1: Bonjour à tous, bienvenue dans Jury Tools, un podcast de la Revue fiduciaire. quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à la marque et à la propriété intellectuelle. Pour ce faire, je suis toujours accompagné de maître Marie-Emmanuel Haas, avocate au Barreau de Paris et au sein de son propre cabinet. Pour ce dernier épisode, nous allons évoquer avec vous maître les droits de propriété intellectuelle et les actifs incorporels de l'entreprise. Alors première question, comment les droits de la propriété intellectuelle seront-ils abordés dans ce podcast
0: Bonjour, eh bien, en tant qu'avocate, j'aborderai euh, donc la question des actifs incorporels de l'entreprise euh, sous un angle juridique. Euh, cette approche doit être complétée bien entendu par une approche fiscale et comptable qui n'est pas abordée dans ce podcast.
1: De quelle manière les droits de la propriété intellectuelle constituent-ils un actif de l'entreprise
0: euh, rappelons qu'un actif est un élément qui génère des ressources et qui a une valeur économique positive pour l'entreprise. C'est une ressource contrôlée par une entité qui a fait certains investissements sur cet élément en vue d'obtenir des avantages économiques futurs. Les droits de propriété intellectuelle figurent au bilan dans les actifs incorporels.
1: Alors quels sont les actifs de la propriété intellectuelle
0: pour l'essentiel, il s'agit des marques, du droit d'auteur, des dessins et modèles, des logiciels, des brevets, des bases de données... Il s'agit des principaux biens de propriété intellectuelle, mais cette liste n'est bien entendu pas limitative. On pourrait par exemple citer les produits semi-conducteurs, les certificats d'obtention végétale ou les indications géographiques hein, qui sont très importantes en France avec les AOP, les AOC et qui sont également protégés au niveau communautaire.
1: Alors qu'en est-il du nom de domaine
0: alors, Le nom de domaine, toujours lui, est protégé en France dès lors qu'il est exploité pour donner accès à un site à destination du public de France. C'est la règle pour la France. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme lui a reconnu sa valeur économique dès 2007, par son arrêt du 18 septembre 2007, euh, dans lequel euh, la, la CEDH hein, a assimilé le domaine à un bien au sens euh, de l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'il octroie à son titulaire un droit exclusif de l'utiliser et de le céder.
1: Qu'en est-il des idées, des concepts Peuvent-ils eux aussi constituer un actif de l'entreprise
0: Les idées et les concepts sont eux... Euh, euh, selon l'expression le, habituelle, de libre parcours, hein, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Seule la concrétisation de ces idées ou de ce concept peut être protégée, par exemple par le droit d'auteur, si elle est originale. Même si elle est inachevée, la concrétisation d'une idée euh, ou d'un concept hein, peut donner prise au droit d'auteur, hein, toujours si elle est originale. Cela peut concerner des brouillons, des ébauches, un
1: croquis. Qu'en est-il du secret d'affaires de l'entreprise
0: C'est la Directive 2016-943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées qui protège le savoir-faire de l'entreprise. Le premier considérant de cette directive nous dit... Un autre moyen de s'approprier les résultats de l'innovation consiste à protéger l'accès aux connaissances qui ont une valeur pour l'entité et qui sont peu connues, et à exploiter ces connaissances. Ces savoir-faire et ces informations commerciales de valeur, qui ne sont pas divulguées et que l'on entend garder confidentielles, sont appelés secrets d'affaires. Cependant, le secret d'affaires n'est pas un droit de propriété intellectuelle. C'est en France euh, par les articles L151-1 à L151-4 du Code de commerce que le secret d'affaires est protégé. Donc le code de commerce, à son article L151-1, pose la règle de la protection du secret d'affaires dans les conditions suivantes. Je cite Est protégé au titre du secret des affaires, toute information répondant aux critères suivants. Il y a trois critères. Le premier, elle n'est pas en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exact de ces éléments généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. Deuxième critère, elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Troisième critère, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. L'article L151-2 du Code de commerce dit ensuite que est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
1: Alors qu'en est-il également du cas particulier du secret de fabrique de l'entreprise
0: Le secret de fabrique est celui qui porte sur un moyen de fabrication ayant un caractère industriel qui est à nouveau gardé secret. La violation du secret de fabrique est visée par l'article L621-1 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie au Code de travail et à son article L1227-1. Cet article sanctionne pénalement au sein de l'entreprise la violation du secret de fabrique par un directeur ou par un salarié. La révélation du secret de fabrique peut entraîner jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. La juridiction peut également prononcer, prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de 5 ans ou plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévus par l'article 131-26 du Code pénal. La portée de la sanction pénale de la violation du secret de fabrique peut donc être très grave. On le, on le voit tout de
1: suite quelle est l'importance des actifs incorporels dans la vie de l'entreprise Et pourquoi est-il nécessaire de les protéger, d'en encadrer l'usage avec des contrats
0: Il est nécessaire de les protéger puisque pour créer de la valeur, le préalable c'est la protection pour dans un second temps encadrer leur usage par des contrats. Quels sont ces contrats Ce sont des contrats de licence qui permettent d'assurer la rentabilité régulière à l'entreprise de son investissement de protection, puisque qui dit licence dit rémunération au titre de licence d'exploitation consentie à des tiers, avec par exemple une licence de brevet, une licence de marque ou bien la licence d'un autre actif. Protéger ses droits et Encadrer leur usage par des contrats de licence avec des acteurs sélectionnés qui permettront de développer les actifs permet à l'entreprise de créer un périmètre de sécurité et de favoriser la rentabilité de ses investissements. Au niveau communautaire, l'Observatoire de l'EIPo, qui est l'Office européen pour la propriété intellectuelle en Europe, situé à Alicante en Espagne, les études qui ont été conduites montrent que les entreprises qui sont titulaires de droits de propriété intellectuelle ont en moyenne des revenus par salarié de 20% supérieurs à ceux des entreprises qui n'ont pas protégé leur propriété intellectuelle. Alors quels sont les droits qui sont privilégiés et qui favorisent le plus la valorisation Ce sont d'abord les brevets, ensuite les dessins et modèles et bien entendu également les marques. Donc ces données statistiques parlent d'elles-mêmes. Elles montrent qu'une bonne gestion des droits de propriété intellectuelle ont un impact évident sur la valeur créée par l'entreprise. Ces données sont disponibles sur le site de l'observatoire de l'EUIPO dans une rubrique « Faits, chiffres et jurisprudence » et « Publications, Observatoire. Il y a énormément de documents disponibles qui sont tous très
1: intéressants. Alors Maintenant qu'on a bien compris l'importance des actifs incorporels et en particulier des droits de propriété intellectuelle pour l'entreprise, comment bien les protéger
0: Alors là, avant tout, comme bien souvent, il faut faire preuve de, de bon sens. La première étape, hein, ce qui est indispensable à tout moment, c'est-à-dire tant au stade de la création de l'entreprise qu'ensuite tout au long de la vie de l'entreprise, il faut faire un audit il faut identifier et documenter les créations qui ont été effectuées ou qui vont prochainement être effectuées. Il faut avoir un inventaire qui est le plus complet possible parce que si on ne sait pas ce qui peut donner prise à un droit, bien entendu on ne protégera pas cet élément d'actif, on ne le valorisera pas et c'est très dommage puisqu'on se prive de la possibilité de favoriser son activité, de créer de la valeur. Donc il faut faire cet inventaire, il faut à chaque fois identifier la personne qui, a, qui est à l'origine de la création, puisque selon, euh, si on est dans le domaine du droit d'auteur, il faudra s'assurer que cette personne a bien cédé ses droits, et euh, respecter le formalisme exigé dans notre pays. Et il faut conserver tous ces éléments, avoir des dossiers absolument complets pour pouvoir justifier de, de la bonne gestion des droits dans l'entreprise. Et la, la, la méthode qui est conseillée, elle est très simple, hein, c'est d'établir un registre. Donc le registre euh, il va évoluer au fur et à mesure du temps. Il y aura l'identification de la création. La personne qui a créé cet élément... Et ensuite, le, la qualification de la création et la cession des droits si elle est indispensable. Et ensuite aussi, identifier si cette création va être utilisée par des tiers et si des contrats de licence doivent être signés avec des tiers.
1: Quelle étape suit l'identification et l'inventaire des actifs incorporels et en particulier des droits de propriété intellectuelle
0: la seconde étape, suite à l'identification et à l'inventaire des actifs, est celle de la phase de protection. Donc... Euh comme nous l'avons déjà évoqué, il faut vérifier pour chaque actif créé s'il existe une procédure d'enregistrement qui accorde un droit de propriété pour ce type d'actif. Si c'est le cas, à ce moment-là, il est bien entendu conseillé de mettre en œuvre ce mode de protection. Par exemple, déposer une marque en France et ou aussi à l'étranger, déposer un brevet, déposer un dessin et modèle. Un dessin et modèle, c'est une représentation graphique. Ce sera par exemple le dessin d'un nouveau produit par exemple, et mettre en œuvre, qui dit mettre en œuvre ces modes de protection, dit le plus souvent faire appel à un professionnel, puisque mettre en œuvre ces modes de protection nécessite des connaissances techniques et juridiques tout à fait particulières. Dans le cas où il n'existe pas de possibilité d'acquérir un droit, que faire Eh bien, il ne s'agit pas de rien faire. Il faut absolument préconstituer la preuve de l'existence de la création, qu'elle soit inachevée ou toujours en cours, euh, car si nécessaire, dans quelques années, même si on n'a pas pu acquérir de droit, il faudra pouvoir justifier qu'à telle date, tel projet existait, telle idée a été formalisée Comment faire Comme nous l'avons déjà dit, c'est sous la forme d'une enveloppe solo auprès de l'INPI, ou bien euh, un constat d'huissier, ou bien un dépôt auprès d'une société de gestion des droits d'auteur. C'est absolument fondamental d'avoir cette démarche dès lors que l'on sait que telle création est intéressante, même si elle n'est pas forcément d'actualité, par exemple.
1: Alors, une fois que les droits de propriété intellectuelle sont identifiés et protégés, comment en tirer profit Comment les exploiter pour qu'ils deviennent réellement une ressource pour l'entreprise
0: Alors, bien évidemment, le but, c'est de créer de la valeur à partir de l'investissement qui a été réalisé pour protéger euh, l'actif. Donc là, à nouveau, il s'agit d'organiser et d'encadrer l'exploitation des droits. Sous quelle forme Eh bien, c'est sous la forme de contrats de licence. Donc euh, ce contrat euh, porte sur euh, la désignation de l'actif qu'il est permis à un tiers euh, d'exploiter et ensuite euh, sur les modes de cette exploitation, sur le territoire de l'exploitation et sur la condition, donc de les modalités de la rémunération.
1: Alors protéger ses droits de propriété intellectuelle permet-il de se prémunir contre toute difficulté ultérieure ou bien l'entreprise doit-elle rester vigilante même si les formalités de protection ont été accomplies
0: alors, comme vous pouvez l'imaginer, bien entendu, l'entreprise doit rester vigilante. Hein. Pour quelles raisons Elle doit gérer ses droits. Elle doit les renouveler. Par exemple, la marque, au bout de 10 ans, doit être euh, renouvelée. Pour un dessin et modèle, c'est après 5 ans. Elle doit aussi savoir adapter euh, et renforcer sa protection. Par exemple, si finalement, la marque est exploitée pour une activité qui n'était pas prévue initialement, eh bien, il faut faire un nouveau dépôt de marque. Hein. Si la marque est exploitée dans un nouveau pays, hors de la France, ou bien dans un pays étranger dans lequel il n'était pas prévu initialement qu'elle soit exploitée, eh bien là il faut se préoccuper de la protection de la marque dans cet autre pays. Et autre chose aussi que l'entreprise doit faire, elle doit surveiller euh, ses droits pour pouvoir les défendre. Ce qu'elle doit surveiller, c'est les éventuels dépôts pour les marques, de marques identiques ou très proches, de marques ressemblantes, pour exercer une activité identique ou proche de la sienne. Donc pour cela, il faut faire appel à des professionnels qui proposent des services de surveillance, des nouveaux enregistrements de marques et également des nouveaux enregistrements de noms de domaine et des nouvelles créations de sociétés sous des dominations sociales X ou Y. Alors
1: dans cette hypothèse, de quel délai l'entreprise bénéficie-t-elle pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à la sienne est-ce qu'elle pourra éventuellement demander la nullité de la marque
0: Alors En France, le délai qu'on appelle délai d'opposition est de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement. On voit que c'est un délai qui n'est ni court ni long. Deux mois, on a le, le temps de réfléchir, mais pour pouvoir... Faire un usage pertinent de ce délai, cela veut dire qu'il faut avoir mis en place un système de surveillance en faisant appel à un professionnel. Sinon, ce sera uniquement le fait du hasard d'avoir identifié tel dépôt de marque. Éventuellement, le délai de mois aura déjà expiré le jour où il, en, où, on le, où il sera identifié.
1: Alors, comment les investissements réalisés pour la protection des droits de propriété intellectuelle et la bonne gestion des actifs incorporels hein, hein, plus globalement peuvent-ils m'aider lors d'une procédure contentieuse
0: c'est fondamental, puisque dans le cadre d'une procédure contentieuse, il y a toujours une partie qui consiste, pour le demandeur, à demander au juge la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des actes de contrefaçon ou des actes de concurrence déloyale. Et il doit, le mieux possible, chiffrer son préjudice et rapporter la preuve de son évaluation. Ce qui veut dire que c'est exactement à ce stade qu'il pourra faire usage de tous les documents qui vont justifier des dépenses qu'il a effectuées pour mettre en œuvre la protection qu'il oppose à un tiers.
1: Pouvez-vous donner des exemples de situations dans lesquelles l'entreprise qui gère ses actifs incorporels sera en meilleure position que si elle ne l'avait pas fait
0: Oui, et on peut identifier trois types de situations assez classiques. Par exemple, dès le stade du lancement de l'activité, pour lever des fonds auprès d'investisseurs. C'est le cas, bien entendu, pour les startups qui ont besoin de lever des fonds très tôt pour, pour lancer leur activité. Aussi, tout au long de la vie de l'entreprise, par exemple, pour obtenir plus facilement des emprunts auprès d'une banque hein, et pour favoriser la, la confiance des partenaires. Et enfin, à la fin de la vie de l'entreprise, hein, quand il s'agit de la valoriser euh, pour la céder, ces euh, investissements favoriseront cette valorisation et la continuité de l'entreprise puisque le repreneur pourra reprendre les actifs incorporels qui ont été créés et développés tout au long de la vie de l'entreprise.
1: Alors on comprend bien que ces actifs ont de la valeur, mais est-ce que c'est si facile que ça d'estimer leur valeur Existe-t-il une norme par exemple pour les marques
0: effectivement cette étape euh, est très technique il existe une norme une norme Afnor qui est la norme ISO 10668 qui date de 2010 cette norme date du 22 septembre 2010 elle est un outil méthodologique qui aide donc à mesurer une valeur financière alors cette norme Afnor s'applique en, en matière de marque elle caractérise une approche interdisciplinaire qui prend en compte tant les caractéristiques financières de la marque, donc avec le chiffre d'affaires, la taille de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, que des caractéristiques dites mercatiques, avec la notoriété de la marque, le budget marketing, les moyens de communication, sans oublier les caractéristiques juridiques, telles que la durée de vie de la marque, depuis quand la marque est-elle enregistrée, est-ce que la marque a déjà été attaquée, ou bien est-ce que la marque est-ce que le titulaire de la marque a attaqué des tiers? Est-ce que sa distinctivité pourrait être mise en cause? Quelle est la valeur juridique de la marque? Quelle est sa robustesse?
1: À quoi s'expose l'entreprise qui ne gère pas ses droits de propriété intellectuelle?
0: L'entreprise qui ne gère pas ses droits de propriété intellectuelle ou qui les gère de façon trop aléatoire hein, s'expose au risque de, de mettre en cause ses fondamentaux. Puisque pour toute entreprise, même aujourd'hui sur le web, la marque, c'est son étendard, c'est son fanion c'est son outil de reconnaissance. Et que quand cet outil de reconnaissance est mis en cause, elle s'affaiblit.
1: Pour terminer, Maître Asse, quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui veut réussir à tirer tous les bénéfices de ses droits de propriété intellectuelle Eh
0: bien, il y a deux types de conseils. Le premier, il est fondamental, c'est de raisonner en termes d'investissement et non pas en termes de coût et que donc la question ça va être d'être en mesure de calculer la rentabilité de cet investissement. La gestion des droits est un poste d'investissement destiné à créer de la valeur. Ensuite qui dit investissement dit stratégie à court, moyen ou long terme pourquoi Parce que, à nouveau, les droits de propriété intellectuelle doivent faire partie de la stratégie globale de l'entreprise. Il faut, en résumé, il faut donc gérer la, la vie des actifs de l'entreprise, des actifs de propriété intellectuelle, selon une approche dynamique à chaque étape de la vie de l'entreprise et de la vie de ses actifs incorporels.
1: C'est la fin. De ce dernier épisode, de ce quatrième épisode de cette série. Merci beaucoup, Maître Marie-Emmanuelle Haas. On rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et puis au sein de votre propre cabinet. A très vite pour un nouveau rendez-vous Jury Tools sur la plateforme de la Revue Fiduciaire. Vous retrouvez tous les
0: podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr